0: Bienvenidos, este es el episodio 58, el segundo episodio del año de este 2019 y por supuesto en este episodio tengo el agrado de contar con mi compañero José Gregorio Soro. ¿Cómo le va José? Gracias
1: Jonathan, eh, excelente aquí con mucha motivación para conversar hoy de muchas temáticas, entre ellas cuáles son las competiciones del
0: 2019 y tanto en clubes como en selecciones. Y bien, recuerden que pueden buscar a José en Twitter como JaguarDP y a mi persona, Jonathan Corrales, me pueden buscar también como Taco de Jara. Ahí podemos intercambiar opiniones y, por supuesto, eh, siempre estar al tanto del de acontecer deportivo. Recuerden, Foodcast lo pueden buscar tanto en Facebook como en Twitter como Cr. Y recordarles que estamos también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en sus aplicaciones de preferencia, búsquenos como Foodcast Centroamérica y también recordarles que todos los episodios están también disponibles desde nuestro sitio web foodcast.org. Es muy importante también y pedimos su colaboración por si les gustó el podcast, si les agradan los comentarios, también compartirlo a sus contactos. Bienvenidos, este es el episodio 58.
1: FoodCast, el espacio
0: del fútbol centroamericano. También recordarles, Jonathan, que en la página web
1: eh, foodcast.org pueden eh, observar las estadísticas actualizadas de la Liga de Centroamérica. Es algo que incorporamos recientemente en nuestro sitio en internet. Ahí utilizamos los, los servicios de Software Score y de Data Factory. Ahí entonces tenemos en tiempo real los resultados de las ligas desde Guatemala hasta Panamá. Y información con la cual también nosotros preparamos este, este podcast. Y empezamos por allí. Vamos a hablar de las competiciones 2019. Este, estamos en el mes de enero. Estamos empezando el año. Y ya empezaron las ligas de Centroamérica muy rápidamente. Para comentarles, por ejemplo, que la Liga Nacional de Guatemala. Ya en esta semana que estamos grabando. Hoy es 19 de enero. Está ya efectuándose la fecha número 2. La Liga Nacional de Guatemala inició el día 11. Un viernes. La Liga Nacional de Honduras empezó el 12, al igual que El Salvador, al igual que Costa Rica. Tenemos dos eh, digamos, torneos que empezarán un poquito después en el tema nicaragüense. Empezará hasta el 25 de enero, según la página LigaPrimera.com, que es la página oficial de la competición. Y en el caso de Panamá, una circunstancia muy especial, como ustedes saben, la Jornada Mundial de las Juventudes, que llevará incluso al Papa Francisco hasta tierras panameñas, pues ha incidido en la en el inicio digamos, del campeonato panameño y se espera un arranque eh, posterior a esta jornada mundial de la juventud. Sin embargo, también es importante mencionar lo que anotaban nuestros amigos de Panamagol.com, eh, una especie de polémica que se suscitó entre la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá, la AFUTPA, en el cual se pronunciaban... Eh, en crítica o en queja, digamos, en, en denuncia de atrasos salariales a jugadores de varios de los clubes de Primera División, inclusive de Segunda División también. Eh, estamos hablando del Veragüense y San Martín eh, de la Liga de Ascenso y del Santa Gema de la Liga Profesional, de la Liga Primera División. En queja para esta situación, la asociación de futbolistas eh, indica que eh, van a huelga, entonces digamos que además de la postergación por el tema de la jornada mundial de las juventudes se da esta circunstancia con los jugadores, entonces vamos a estar muy atentos eh, para ver qué va a suceder si, si siempre va a iniciar con la fecha esperada este torneo en Panamá o si se va a postergar más de todas formas la ventaja que tiene este torneo es eh, el tema de la de la calendarización que son menos equipos y por lo tanto el torneo es más corto lo veíamos la vez pasada con el tema del, del campeonato de la Liga Primera Nicaragua en que tuvo un retraso por la circunstancia eh, política y social que vive el país de Nicaragua y que postergó el, el inicio del arranque de apertura 2018 y que al final cuando veíamos ahora en los episodios ante, de final de diciembre que el el torneo en Nicaragua terminó prácticamente en paralelo con el resto de los torneos entonces digamos que esta, esta característica de que son torneos más rápidos les da esa ventaja pero bueno, en resumen ya empezaron los campeonatos en Centroamérica a excepción de Nicaragua y de Panamá, estaremos atentos entonces y ustedes van a, a empezar a conocer eh, cuál es el avance, los quiénes van de líderes y cómo se, se va moviendo el tema del goleo y a la espera a ver de ver si el Guastatoya va a ser tricampeón Jonathan. <risa> y vamos a ver el Motagua, cómo le va en esa defensa del torneo. El Santa Tecla, el Managua, FC. Managua FC, qué pasará. Bueno, en Santa Tecla, en Salvador, perdón, si, si, si habrá final nuevamente la misma de siempre. Lo que se ha repetido en los últimos años. Lo mismo en Costa Rica, qué va a pasar con Heredia, que empezó un poquito mal, ¿verdad? este torneo de clausura. Y por supuesto qué va a ser del Tauro FC en, en la competición panameña que está por arrancar. Lo veíamos ahora pero probablemente en el mes de febrero por estas circunstancias. En resumen, ya la Liga de Centroamérica empezaron. Eso es lo que nos espera en este torneo 2019 de clausura. Pasando a lo otro y muy importante también, Liga de Campeones. Esa es otra de las competiciones que tendremos este año donde tenemos seis representantes del área de Centroamérica los octavos de final empiezan el 19 de febrero la ida y del 26 al 28 de febrero la vuelta o sea estamos a prácticamente un mes del arranque de esta competición donde recordamos Santos Laguna de México contra Maratón Tigres de Monterrey de México contra el Deportivo Saprissa de Costa Rica el Dinamo de Houston contra el campeón de Guatemala el Guastatoya el Toronto contra el CAI de Panamá Atlanta United contra Heredia y Monterrey contra Alianza. Así que, Jonathan, octavos de final. Eh, podemos, estamos en, en consenso mes, de que eso es eh, prácticamente lo más importante de este año
0: para el tema de clubes. A un mes exactamente, fecha de grabación 19 de enero. A un mes estamos del inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y como vemos en este inicio de, de los campeonatos en la Liga centroamericanas, algunos de los favoritos Decepcionando un poco en el inicio, en el caso de Santa Tecla, por ejemplo, hoy perdió Herediano, ya perdió a la Juelense ya perdió Saprisa también dejando puntos. Hay que revisar cómo, cómo le va al Motagua, eh, luego lo podemos verificar. Pero en términos generales, diríamos, las Ligas Centroamericanas apenas iniciando, estabilizando las plantillas, porque todavía hay algunos movimientos que se están presentando. En el caso de Rubilio Castillo que va y viene y por ahí lo quiso hizo prisa no se sabe, ya por lo menos en otros clubes ya también ya sus futbolistas eh, ya inscritos con sus respectivos equipos, por ejemplo en Honduras, otro movimiento importante fue el de Carlos Cosli, que está con el maratón bueno, entonces va a jugar con Cacaf contra Santos Laguna va a jugar con Cacaf, Santos Laguna es un refuerzo importante que tiene el maratón para, este, para esa competición y de los otros, de los otros equipos que están ahí, el Alianza, al menos comenzó bien el torneo, tanto en la Copa como en la liga. Es algo que se, que se va a dar eh, durante los próximos meses. Hay que ver, hay que esperar cómo va a venir el Independiente, la Chorrera, hay que ver cómo le va guasta Guastatoya, que igual apenas está empezando el torneo. Pero se le fue el
1: costarricense José Sánchez. ¿verdad? José Sánchez. Ahora, Jonathan, vea. Hablamos que Panamá va a empezar tarde, la liga, ¿verdad? Y prácticamente podríamos hablar que Independiente va a llegar a jugar contra el Toronto con dos fechas, si acaso, de la liga local. O sea, uno analiza un poco eso y va a llegar bastante frío a esa competición. Bueno, el Toronto igual, ¿verdad? por el tema de la MLS y que está en fase de pretemporada pero bueno, no va a llegar, no va a ser lo mismo con los demás que
0: ya empezaron el 11 y el 12 de enero y probablemente con mucho mejor preparación en la pretemporada que lo que podrían dar los equipos panameños sobre todo tomando en cuenta esta huelga hay que ver qué tanto va a afectar esto el rendimiento del independiente que le tocó una serie particularmente ob obviamente todas las, todos los cruces son bastante difícil pa difíciles para los equipos centroamericanos pero este en particular del Independiente es uno de los más difíciles. Habrá que ver entonces cuál va a ser el planteamiento o la estrategia que va a utilizar el Independiente para sobreponerse a estas dos condiciones. La huelga y el inicio tarde del torneo que entraría con un poco de desventaja ante un Toronto que posiblemente viene mejor preparado de la pretemporada.
1: Y es el subcampeón actual de la competición, ¿verdad? Que perdió la final contra, contra Chivas. Y lo otro de Rubilio Castillo es que bueno, si bien este el Motagua no está, todavía Rubilio Castillo podría jugar la, la Liga de Campeones en el caso de que se dé la de que fructifique esa negociación con el Saprissa. Sin embargo, bueno, se habla de que hay asuntos ahí económicos que distancien la cosa, pero sin duda que, por ejemplo, en el caso de Johan Venegas, que se daba por un hecho que iba a salir del Deportivo Saprissa, el tema de jugar Octavos de final de Liga de Campeones. Por supuesto que es un gancho. Es una. A ver, a favor del club. Es un elemento a favor del club para negociar con jugadores. Quizá habrá que ver si se da la negociación con Rubilio Castillo. Tendríamos que darle seguimiento a este tema. También el Guastatoya. cómo se, cómo se va a reforzar. Porque, bueno, son series históricas. En el caso de Guastatoya la primera vez que va a disputar Liga de Campeones. Y sin duda que requerirá de. de, de de refuerzos para de, fortalecerse en esa serie contra el Dinamo de Houston. Y bueno, Heredia, por ejemplo, que también Alan Cruz, que pasó al, al Cincinnati, Cincinnati. una figura importantísima, tanto en Liga con CONCACAF como en el torneo de apertura 2018, que se le va al equipo herediano. Bueno, entonces son elementos que ponemos sobre la mesa porque son las series de la competición más importante y que, bueno, en, en episodios que ya escucharon ustedes, nosotros un poco pesimistas hablábamos de, de la desventaja de los clubes de Centroamérica frente a clubes muy poderosos económicamente y deportivamente como los mexicanos y los de la MLS. Las mejores de las suertes para nuestros clubes. 19 de febrero in inicia esta... Competición en su versión 2019 que en resumidas cuentas empieza ese día 19 de febrero y termina 24 de abril. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, tres meses.
0: Por ahí va este esta, esta competición bastante rápida. Y este en, eh, en estos episodios de Footcast también le vamos a dar especial seguimiento al tema de la Copa en El Salvador que ya empezó. Recordamos el año pasado que se dio la sorpresa con el Chagüite. Para esta edición ya tenemos un par de sorpresas. Ya cayeron dos equipos de primera división. Uno fue el Pasaquina, que quedó eliminado ante el Jalacatal. Y el otro equipo que cae eliminado es el Chalaterango, que cae eliminado en penales contra el Turín Fesa. Y estos son equipos de categorías muy inferiores. Entonces son sorpresas que se dan en esta Copa del Salvador. Muy interesante dentro de lo que cabe y las limitaciones del fútbol del de Salvador. Es una competición que le da algo de, de alegría al, al equipos que están en categorías inferiores y siempre es importante. Me gustaría que esta iniciativa de la Copa se, también se replicara en otros países centroamericanos.
1: Claro, es excelente. Y vamos a darle seguimiento a esta Copa del de Salvador porque es importante conocer de esto. Este es el objetivo de Footcast, ¿verdad? Conocer Centroamérica a través del fútbol. El fútbol como una excusa para conocer nuestra región. Y por supuesto que... E imaginamos Jonathan estadios pequeñitos también de pueblos recibiendo a clubes de primera división sería muy interesante replicar esto en países como Costa Rica donde el torneo de Copa bueno a veces se hace y la mayoría de veces no se hace y, y mal, mal organizado sí muy poco a veces en pocos estadios y demás y bueno entonces darle seguimiento a la Copa del Salvador y cerramos el tema de clubes con la competición que se juega que se disputa en el segundo semestre y hablamos de la Liga con Concacaf que ya sería la tercera edición, la primera ganada por el Olimpia, la segunda ganada por Herediano. Esta tercera edición ya cuenta con cinco clubes clasificados, los cuales son Motagua, Tauro, Guastatoya, Alianza y Managua FC. A la espera entonces del campeón de clausura 2019 y subcampeón de 2019 en Costa Rica, a la espera del subcampeón del clausura 2019 en Honduras, eh, también subcampeón en Panamá de este torneo que viene, del subcampeón en Guatemala, del torneo que viene del campeón salvadoreño, del torneo que viene, para ver entonces quién va quién va a representar a esta a esta liga, y en el caso nicaragüense, el campeón del clausura 2019 también tendrá participación en esta liga con CACAF, y bueno, ya sabemos que en el caso del Caribe hay toda una competición para determinar los mejores clubes de esa área, así que ya hemos hablado en profundidad de esta liga, la cual desde Futcas vemos con muy buenos ojos porque le da mucha visibilidad a jugadores distintos, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos a Ian Smith, recordemos a Wilmer Azofeifa, ambos ahora jugando en el extranjero, recordemos a Roger Rojas en esa competición, y eh, bueno, Roger Rojas también ex Olimpia y ahora en, en Alajuelense, y que les dieron también el pase al Olimpia ya herediano para la Liga de Campeones de la CONCACAF, así que esperaremos también con ansias esa configuración de equipos de cara a la Liga CONCACAF edición 2019, la tercera edición de esta, de esta nueva competición de la Confederación Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano Bueno, y ahora pasamos al tema de las elecciones nacionales para este 2019. ¿Qué espera a cada uno de los de los equipos patrios verdad? En, en, en este concierto internacional, en esta competición internacional en el tema de fútbol? Y para Guatemala, bueno, una nueva etapa luego de la del levantamiento de la sanción por parte de la FIFA. Por supuesto que hicieron varios de los amistosos en fecha FIFA 2018 y eh, Guatemala está empezando una nueva etapa en su historia futbolística lo, lo que se sabe para la selección chapina es que tiene impactado dos amistosos en el mes de marzo uno contra Costa Rica y uno contra El Salvador según el diario La Prensa Libre de ese país, sin embargo no están del todo confirmados eh, señala este medio que están en un 90% digamos, de avance el tema del contrato para estos dos juegos en teoría el partido contra Costa Rica se llevaría a cabo en Ciudad de Guatemala el día 22 de marzo en el Doroteo Guamuch Flores y contra la Selecta sería en Houston probablemente el día 26. Ahorita cuando veamos El Salvador vamos a tener aquí eh, cruce. Un, un cruce raro porque los datos del Salvador no coinciden con esta hipótesis de, o, o esta digamos publicación del diario La Prensa Libre en Guatemala. José,
0: y ahí ha, han habido o hay grandes expectativas por el tema de Keylor Navas. Pero básicamente, a lo que nosotros tenemos acceso de información, que la Navas no estaría en esa convocatoria. Es lo más probable que sería una convocatoria muy similar a la que acaba de hacer el señor Matosas, con jugadores un poquito más del área eh, o del ámbito local, y no tanto los legionarios. Sí, se habla sin duda que para la Federación Costarricense es
1: un plus tener a Navas allí, y probablemente incida eso en el precio. Pero claro... En los contratos y sobre todo después de la experiencia de Argentina aquí en el Estadio Nacional, que Messi vino pero no jugó. Probablemente también Costa Rica se cuide mucho en esos temas, tanto de los clubes, de las elecciones con las que juegue, también de lo
0: que ofrece ¿verdad? Con, sí. para los rivales. Y sobre todo también Navas que está en una situación un poco delicada en este momento, viene de una lesión que está, que está en recuperación. Y muy probablemente estaría descartado para este amistoso en marzo de 2019 Que por supuesto cambiaría mucho la expectativa del público guatemalteco para asistir al
1: partido Exacto y bueno y de todas formas como tal como lo dice el, el medio de la prensa libre Es una confirmación por esperar No no se ha dado el 100% de la noticia como, como lo indica este periódico El más importante de Guatemala así se quiere Así que a esperar un poquito en esa parte con la selección de Honduras lo que tenemos es que hay un partido el día 26 de marzo contra Ecuador, partido que se llevaría a cabo en el Red Bull Arena y justamente veíamos en el Diario 10 que la confirmación surge eh, del Twitter propiamente del, de la organización del a ver, de la administración de este estadio, Jonathan. O sea, no, no salió la noticia ni de la Federación Hondureña ni de la Federación Ecuatoriana, sino... A partir de un tuit del Red Bull Arena, o de la administración de este estadio, es que sale la, la noticia, se da a conocer. Así que el 26 de marzo, Honduras-Ecuador. Un partido fuerte, ¿verdad? Y un, un biotipo muy similar de jugadores,
0: pero un buen fogueo para la selección Catracha. Sí, un excelente compromiso. Esto Para esa, para esa fecha, esta sí es fecha FIFA real, yo pensaría que tanto Honduras como Ecuador sí va a llevar un, un cuadro mucho más competitivo sobre todo ya jugando en Estados Unidos donde eh, ya tendrían un poquito más de expectativa para el encuentro
1: claro el tema televisivo es muy importante y demás pasemos a la selecta la selecta está eh, en un proceso crítico que es la, la clasificación de la liga de naciones de CONCACAF recordemos que está bastante abajo en la clasificación eh, tiene un partido enfrente contra la selección de Jamaica va a ser el día 23 de marzo partido Jonathan que tenemos que ver cómo hacemos para verlo, claro, porque está muy importante, El Salvador necesita ganar ese partido contra una de las mejores selecciones del Caribe si no la mejor en este momento y necesita los tres puntos para lograr esa clasificación ansiada a la Copa Oro y también en el tema de Liga de Naciones ¿verdad? por la, el lugar en el que está y la clasificación en el tema grupal, ¿Dónde, dónde va a quedar, en la Liga A en la Liga B o en la Liga C, ahorita vamos a explicar esto de las ligas pero ahora vamos a ver el otro fogueo que tiene la Selecta. Según datos de Soccer Way, juega el 26 de marzo contra Perú. Bueno, y antes dijimos que Guatemala había pactado un partido con El Salvador. Entonces esto es lo que nosotros vemos un poquito este, complicado. ¿verdad? Perú-El Salvador el día 26 en el Robert F. Kennedy en Washington. Partido... Eh, importantísimo para la Selecta, porque es un equipo bastante competitivo de América del Sur. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. ¿verdad? Pero bueno, en esto de los fogueos lo aprendimos muy bien de aquel Argentina, Nicaragua, del 2018, que se anunció, que se anunció y nunca se hizo. Entonces, a, lo que estamos dándoles a ustedes es como lo que hay en, en lo que tenemos de información. Sin embargo, las confirmaciones están por llegar. En el caso nicaragüense. Lo que tenemos para este año simplemente es el partido clave que tiene contra Barbados de visita por la Liga de Naciones, partido de disputarse el día 24 de marzo. Nicaragua está en el puesto número 11, necesita ganar para este, ver si se mete en esos primeros 10 puestos que le den el boleto a la Copa Oro 2019. Vamos a ver cómo le va al equipo pinolero contra un club que está en los últimos puestos del ranking de FIFA. Y un club que acaba de ser sancionado por la confederación en virtud de la eh, alineación indebida de dos de sus jugadores. Jugadores que disputan por ahí la tercera o cuarta división de Inglaterra. Y en un partido contra Guyana los alinearon sin estar eh, debidamente inscritos y perdieron los puntos. Así que Barbados está también muy abajo en la tabla, no tiene mucho interés en esto. Y Nicaragua disputará ese juego clave y ojalá digamos que logre el equipo de Henry Duarte vencer para colocarse nuevamente, creo que sería la segunda vez en Copa Oro. Así que vamos a esperar ese día 24 de marzo, no tenemos más información de fogueos de la selección pinolera, vamos a ver qué sucede con, con este tema de Nicaragua. En el caso de la selección de Costa Rica, lo que tenemos es, aparte de ese rumor contra Guatemala de marzo, lo que sí está fijo es un partido amistoso contra la selección de Estados Unidos el día 2 de febrero en el Avaya Stadium, en San José, California. Eh, 2 de febrero, Jonathan ya estaba bastante cerca, de hecho ya como usted lo mencionó, hubo la convocatoria oficial, la primera de ellas, del nuevo entrenador Gustavo Matosas, donde vienen bastantes sorpresas y una convocatoria, con jugadores, muchos debutantes en la selección mayor de Costa Rica. Por ahora es el único encuentro que tenemos como oficial confirmado, digámoslo así. Y para cerrar este capítulo de selecciones, el, la participación de las selecciones de Centroamérica en este 2019, al menos los partidos confirmados, los partidos con contrato, sería ese partido Estados Unidos-Panamá el día 27 de enero, de unos cinco días antes del juego contra Costa Rica, la selección de las balas y las estrellas jugará entonces contra la selección canalera en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. 27 de enero entonces para que lo tengan presente. Y eso sería básicamente esta programación 2019 de las elecciones. Ahorita vamos a ver lo de Copa Oro que es otro tema aparte. Pero eh, también anunciarles que en próximos episodios tenemos que entrarle a analizar profundamente qué pasa con con la organización, las diferentes federaciones de Centroamérica porque algunas de ellas desde mi punto de vista se están quedando muy atrás estamos hablando de Panamá y estamos hablando de Honduras ¿en qué? en la contratación de sus entrenadores realmente es alarmante ¿verdad? como estas dos federaciones han postergado muchísimo esta decisión importante y pues es tiempo que desde mi parecer pierden ellos ¿verdad? En el tema Garis Temple está muy claro en el tema hondureño, bueno, vamos a ver qué sucede porque rumores, rumores, rumores y nada que se toma la decisión entonces, anunciarles a ustedes oyentes de Footcast que en próximos episodios vamos a estar hablando y analizando con, con el panel sobre esta temática de los entrenadores así de antemano yo diría que Costa Rica eh, y un poco Guatemala tal vez y El Salvador llevan la delantera
0: en esa parte organizativa que podría incidir en el tema deportivo Sí, José. Y en el caso de Costa Rica, yo se lo mencionaba, de las sorpresas en la convocatoria para este amistoso que se va a jugar el 2 de febrero en Estados Unidos. Estados Unidos también hizo una convocatoria basada mucho en jugadores del ámbito local, de la MLS. No tiene ningún legionario en esa convocatoria de los Estados Unidos. Entonces, por ahí uno entiende lo que, lo que ha hecho eh, Gustavo Matosas. Sin embargo, la, por supuesto la convocatoria de Estados Unidos tiene nombres importantes está Michael Bradley Gassi Sardes, o sea hay jugadores por lo menos de, de, de renombre y también complementados por algunos muchachos que están ahí en proceso y que ya han estado en otras convocatorias como Paula Riola, Kelly Acosta son jugadores que ya se han escuchado el mismo Marky Delgado entonces va a estar muy interesante ese partido en en los Estados Unidos y de igual manera hay selecciones que están eh, buscando al menos amistosos, pero nada totalmente confirmado. De hecho, buscando también en las páginas web, por ejemplo, de la selección de Perú no aparece confirmado el amistoso, se habla en los medios de comunicación, pero nada confirmado. Entonces, de momento eso sería lo que tenemos. Podríamos
1: llamarle eso efecto Liga de Naciones. Correcto. El, el tema de la dificultad de encontrar y de negociar, y de pactar buenos fogueos por este tema de que las fechas FIFA ya están pactadas para esta nueva competición, tanto en CONCACAF como en Europa. Y bueno, y pasamos justamente a eso. Liga de Naciones es la otra competición que recordemos está en una fase clasificatoria desde el año 2018 y en marzo cerrará la cuarta jornada y la final de esta etapa de clasificación en la cual hay... Eh, si no me equivoco, 34 selecciones disputando entonces sus lugares en primera instancia. Los 10 primeros pasan directamente, clasifican a la Copa Oro y en segunda instancia la clasificación que les dará un puesto en Liga A, Liga B o Liga C, según el lugar en el que estén. Ya ahorita vamos a explicar eh, cómo se van a configurar estas llaves lo importante aquí es mencionar que a falta de una fecha la selección de Nicaragua se encuentra en el puesto número 11 con 6 puntos y un más 6 de gol diferencia y la selecta está en el puesto número 14 también con 6 puntos pero con un más 3 lo cual digamos que complica de momento la clasificación si fuera por hoy estarían fuera de la copa de oro tanto Nicaragua como El Salvador recordemos que tienen entonces el juego de Nicaragua en Barbados y la selecta recibe a Jamaica. Veremos entonces con detalle qué va a pasar. Esperemos que ganen estas elecciones, ...que clasifiquen a la Copa Oro... ...y vamos a ver qué pasa con, con estas selecciones... ...a ver si se unen a Honduras, a Costa Rica y a Panamá... ...que ya están sembradas por haber estado... ...haber participado en la hexagonal anterior. Recordemos que Guatemala no disputó esta Liga de Naciones... ...por el tema de la sanción de FIFA. Ahora bien, entonces en el 2019... No solo se va a disputar esa jornada 4 del 18 al 26 de marzo de esta fase de clasificación, sino que después de la Copa Oro, es decir, en el mes de septiembre, en la primera fecha FIFA después de Copa Oro, que es la de septiembre, la del 2 al 10, ya inicia la fase de grupos de la Liga de Naciones, donde ya van a disputar también esta competición los equipos que estuvieron en la hexagonal final. Ahí ya va a jugar México, ahí ya va a jugar Costa Rica, va a jugar Estados Unidos, Honduras, Panamá y Trinidad Tobago. ¿Cómo va a ser la configuración de esto? Bueno, van a clasificar a la Liga A los que en esta fase de clasificación actual terminen entre el primero y sexto lugares. Es decir, al día de hoy, tanto Nicaragua como El Salvador no podrían llegar a esa competición. Del 1 al 6. Luego, del lugar 7 al 22, pasarían a la Liga B. Es decir, Hoy por hoy, Nicaragua y El Salvador se mantendrían en esa Liga B, que se disputaría, repetimos, entre septiembre y marzo. Septiembre 2019, marzo 2020. Los equipos que ocupen el lugar 23 hasta el 34, es decir, los que están ubicados en la parte más baja de la tabla, van a disputar la Liga C. Importantísimo mencionar lo siguiente, Guatemala ya recibió el visto bueno de la confederación para entrar en Liga de Naciones en el 2019 y lo hará en la Liga C por el tema de la sanción, ¿verdad? como no pudo disputar esta fase de clasificación y ya ser avalados por FIFA de nuevo para competencia internacional ya podrán disputar esta Liga de Naciones pero entonces la confederación decidió meterlo en la parte más baja más bajo, perdón que sería esa Liga C y entonces yo lo veo como una noticia positiva en el sentido de que ya entonces Guatemala podrá tener esta competencia internacional en un torneo que, bueno, se le fue negado por, por el tema de la sanción, ¿verdad? Yo lo veo bastante bien y por ello es que hemos visto últimamente, por ejemplo, hace poco vimos en ESPN que la selección Chapina está entrenando desde ya, desde enero, lo cual eh, lo vemos bastante positivo y además mantienen ahí cierta estabilidad en el tema de la dirección técnica, cosa que no estamos viendo en otras selecciones del área.
0: Bien, y sí, definitivamente este año es, llamémoslo así, un año en el mundo del fútbol medio, ya que pues no hay un mundial mayor ni una ni eliminatorias, pero sí tenemos algunas competiciones importantes este año. Copa de Oro, Liga de Naciones de CONCACAF y por supuesto también la Liga de Campeones de CONCACAF y la CONCACAF League. Entonces, pues hay bastantes cosas que van a ocurrir en el año. En el caso de los amistosos para el segundo semestre del 2019. Prácticamente desaparecerían con las fechas FIFA abriéndose para la, lo que es la, la Liga de Naciones. Que pues viendo lo que ha ocurrido en Europa. Uno, uno empieza a hacer un balance. Y sí le da cierta emoción al, al torneo o, o a los amistosos. Cambiar a un formato de Liga de Naciones le da... Otra emoción a, a estas fechas FIFA Y creo que eh, habrá que ver cómo evoluciona el torneo Pero podría ser una competición importante Que se vuelva permanente ya en el área de CONCACAF Habrá que ver también, Jonathan, pensando en las
1: convocatorias ¿verdad? Para esas fechas, porque serían juegos oficiales Juegos que obviamente inciden con mayor peso en el ranking de la FIFA y todo esto, bueno, estar mejor ubicado en el ranking significa conseguir mejores contratos para, para fogueos y demás. Pero también se juega en cierta forma la, el honor de, los club, de las selecciones y también este, el, el rendimiento de ellas y por ende el rendimiento de los cuerpos técnicos, ¿verdad? Que obviamente son los que están más expuestos, ¿verdad? Ante el, ante el escrutinio del resultado, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar que ya se trata de una competición oficial a diferencia de un, de un partido amistoso donde digamos se le da luz verde a la, a la prueba ¿verdad? a convocar a jugadores no habituales para probarles y en cierta forma una licencia a perder sin tener necesariamente que, que estar con, con el puesto en, en un, eh, como pendiente ¿verdad? como en vilo porque si no gano me, me van a despedir no, sino que los amistosos dan esa luz verde aquí es otro escenario ¿verdad? en el cual eh, yo como entrenador tengo que mantener mi ranking, mi estatus mi, mi para que mi selección llegue a las fases finales. Es una competición oficial. Entonces es interesante ver qué va a pasar porque ahora cuando se van a incorporar las mejores seis selecciones del área vamos a ver qué tipo de convocatorias van a hacer las selecciones. Van a ser igual convocatorias para pruebas o van a ser convocatorias tipo eliminatoria, es decir, con todo full, ¿verdad? porque se trata, como usted lo dijo,
0: de fechas FIFA. Yo pensaría que va por ahí, va a ir con una convocatoria con todo, tanto México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panamá y las otras selecciones que se vayan a apuntar a la fiesta van a ir con sus mejores planteles en ese momento. Muy bien, entonces será otro tema a
1: analizar acá en Foodcast. Lo veremos con detalle en todos los episodios del 2019. Y como ya lo mencionó Jonathan, será el año también de la Copa Oro, la número 15 de la historia. Se va a realizar tanto en Estados Unidos como, ya lo hablamos acá, en Costa Rica. Y también en algún país del Caribe que la CONCACAF todavía no ha definido. La competición será del 15 de junio al 7 de julio. Eh, van a participar 16 equipos y por lo tanto habrán eh, 32 juegos, el grupo A lo lidera México, el grupo B la selección de Costa Rica, el grupo C tiene como cabeza de serie la selección Catracha y el grupo D a Estados Unidos. Hablábamos que bueno, ya que Costa Rica va a ser sede, ¿por qué no Honduras también serlo? ¿verdad? Si es cabeza de serie y además que el resto de los partidos se van a disputar en Estados Unidos. Bueno, sin embargo, la confederación lo que dijo es va a ser un país del Caribe el que tenga un partido adicional o dos partidos adicionales como va a ser en el caso costarricense en esos juegos del grupo B, lo cual está un poco, un poco extraño. Sin embargo, bueno, en resumen, en junio es esta competición. Hay que esperar la fecha de marzo a ver cuáles son los prácticamente los otros 10 equipos que van a, a tener presencia en esta competencia. Y vamos a, entonces a esperar hasta ese final de marzo para ver cómo se van a configurar los grupos. Ahí vendrá el sorteo y demás. Y es importante para quienes nos escuchan desde Estados Unidos que recuerden que la CONCACAF ya eh, firmó un contrato con Fox Sports y con Univision para la transmisión de estos juegos en eh, el territorio estadounidense, para que lo anoten ahí los... Amigos y amigas que nos escuchan desde tierras estadounidenses y para el tema centroamericano pues eh, a esperar a esperar a ver dónde podremos ver estos estos juegos porque bueno en el caso costarricense repetimos va a haber eh, va a haber un par de juegos para el grupo B y ya anunciaban la gente de ESPN acá en Foodcast que van a traer al programa fuera de juego para poder presentar digamos esta competencia de Copa Oro que se disputará en el mes de junio y pasando ya a tema de mundiales de fútbol de fifa tenemos que hablar que en el 23 de mayo arranca la copa mundial sub 20 de la fifa polonia 2019 que para el tema centroamericano tiene a dos representantes como lo son honduras y panamá así que vamos a poner atención a este tema y por supuesto que el mejor de los éxitos para los catrachos y los canaleros en este torneo tan importante, la antesala de la, de la categoría mayor, un campeonato que se disputar entonces en Polonia en mayo y junio 2019 por supuesto el mejor de los éxitos para estas selecciones y donde sin duda que Jonathan vamos a esperar cuáles figuras van a salir de esas selecciones que podrían sin duda
0: ser buenos refuerzos para la mayor y de cara a la eliminatoria para Qatar que todavía no está alto el, el sorteo para el Mundial Sub-20 hay que esperar cómo se van a acomodar los, los diferentes equipos y por supuesto la mejor de las suertes tanto para Honduras y Panamá que le vamos a dar seguimiento durante el año.
1: Así es, del 7 de junio al 7 de julio viene la Copa Mundial Femenina en la FIFA, la mayor en Francia 2019, pero lamentablemente recordemos que ahí la representación era la panameña que quedó de cuarto lugar en la eliminatoria, disputó la, la serie de repechaje contra Argentina y desdichadamente quedamos fuera como región centroamericana. Canadá, Estados Unidos y Jamaica serán los representativos de la confederación. Y hablemos de la Copa Mundial Sub-17 que se va a realizar en Perú. Entonces para esto hay que hablar que la eliminatoria no se ha realizado. Será en abril y mayo en Nicaragua inicialmente. Vamos a ver qué pasa con la confederación que ya veíamos que la eliminatoria femenina tuvo que postergarse porque cayó en medio de aquel mare magnum en Managua con motivo del caos eh, por el tema político y social que se vive desde abril 2018. Entonces vamos a ver qué decide la Confederación, si siempre se va a disputar este premundial en Managua, o qué va a suceder si lo van a trasladar a Miami, a Bradenton, creo que fue como lo, como lo hicieron con la categoría femenina, vamos a ver si se va a disputar esto allí, y bueno, prácticamente todos los representativos centroamericanos están eh, inscritos para este premundial, en el que también estarán Canadá, Estados Unidos, Haití, Cuba, Jamaica y México, vamos a ver, y ojalá que, bueno, clasifiquen algunos de los países de Centroamérica, para tener presencia en esa Copa del Mundo Perú 2019 que se disputará en el mes de octubre. Y para cerrar este tema de selecciones, Jonathan, usted ahora hablaba de Liga de Naciones, bueno, lo que hablábamos ahora de los fogueos. Hay una sola fecha FIFA que está libre de la Liga de Naciones y es la fecha FIFA del 3 al 11 de junio. Entonces los países pueden realizar este amistosos. Si vemos el calendario completo, en realidad sería una fecha FIFA que cae semanas antes del inicio de la Copa de Oro. Entonces, muy probablemente las elecciones este, puedan quizá pactar algún fogueo con algún otro participante en Copa Oro que no coincida en el mismo grupo. Por ahí lo veo yo posible. Pero bueno, 3 al 11 de junio es fecha FIFA. Que no coincide ni con fecha de Liga de Naciones y por supuesto que no coincide con competición oficial. Al ser una fecha pactada para juegos de preparación, vamos a ver cuáles fogueos se pactan para ello. De momento no tenemos ninguna noticia de alguna selección de Centroamérica que ya tenga apartada esa fecha del 3 y 11 de junio. Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Bien, compañeros y compañeras, pasamos al siguiente tema y es el tema de los premios de la CONCACAF 2018, como ustedes ya lo escucharon en episodios acá anteriores. Es una premiación anual que hace la Confederación tanto a nivel de web como participación de prensa y participación de cuerpos técnicos grupos digamos de estudio de la CONCACAF que también dan su opinión y entonces en todo en conjunto eh, se brinda un puntaje y los ganadores digamos por puesto y también se brindan 11 ideales en el caso de jugadores en el puestos individuales pues tenemos que hablar de Keylor Navas Gamboa ganador de portero del año si no me equivoco es la tercera vez consecutiva que gana este premio el deportista costarricense. El mejor jugador de o el mejor portero de la confederación según los resultados que se obtuvieron de esta, de esta premiación. Premios CONCACAF 2018. Por supuesto que tendrá que ver ahí la, la obtención de, de la tercera Champions del Real Madrid. Donde estaba nada más de titular. Y un premio bastante importante. ¿Qué podemos decir del resto? De, no, podemos decir que no hay presencia de centroamericanos en el resto de categorías. El jugador del año se lo llevó el mexicano Irving Lozano, me parece a mí que bastante justo. En el tema femenino, la jugadora del año, Alex Morgan. La portera del año, Alisa Naer, que es la portera estadounidense. El entrenador se lo llevó el, el ex DT de Chivas, eh, Matías Almeida en el entrenador femenino eh, Mencies de la selección jamaiquina los árbitros, tanto hombre como mujer los dos mexicanos el mejor gol se lo llevó Joe Corona del América en una, en una serie de liga de campeones de la CONCACAF y entonces prácticamente invisibilizada la, la parte centroamericana a excepción en el 11 ideal ahí donde ahí sí podemos hablar de de una presencia este centroamericana y hay que hablar de dos jugadores, de 11, solo dos centroamericanos. Obviamente Keylor Navas en la portería y Francisco Calvo, el defensor costarricense del Minnesota United. Ahí estuvo en ese 11 ideal que compartía prácticamente con mexicanos y estadounidenses, a excepción de Cuco Martina, un jugador de Curazao que lidera la Liga de Naciones y que disputa o que trabaja más bien para el Stoke City, si no me equivoco, de la, sí, de la, de la, Premier. la Premier. Bueno, el, de la Championship. De la Championship, está sí. en segunda división. Ok, perdón. Y prácticamente Jonathan Lee, usted se pone a ver ese 11 y...
0: Po, poca sorpresa llamémoslo ante, lamentablemente, un 2018 donde los las elecciones centroamericanas no tuvieron un buen año y eso influyó directamente. Y si vemos, Keylor Navas, ¿por qué está ahí? Pues obviamente por su tercera Champions... Y el caso de Francisco Calvo por su temporada en la MLS. No por participaciones directamente con la selección. Eso tal vez es lo que los afecta. Después de ahí me parece que sí, definitivamente la, el, el combinado de la CONCACAF me parece pues eh, bastante correcto. Y el jugador de la temporada 2018, pues sí, Irving Lozano, directamente me parece una, una temporada de ensueño para el jugador mexicano. El gol contra Alemania en el Mundial y... Sumado a eso, una sí. Una campaña un año. de ensueño en el
1: PSV y probablemente lo veremos, no sé, en algún equipo de los de Top 10 de, de Europa Correcto. para la próxima temporada. Eh, vemos ahí Michael Bradley del Toronto y Jovinko No en vano, ¿verdad? Jonathan, por ese campeonato de lujo que realizó el Toronto en la Copa de Campeones pasada. Y eh, Bradley Great Phillips también por un torneo de ensueño en la Liga de Campeones con el Red Bulls que llegaron a semifinales realmente buenísimo Héctor Herrera jugador del Porto guardado que está en el Betis o sea, muy bien todo esto y obviamente si Panamá y si Costa Rica hubiesen hecho un buen mundial ahí veríamos a algún jugador canalero en el caso costarricense bueno tenemos a dos pero como usted ya lo explicó muy bien las razones por las que están ahí y bueno, lamentable no ver más. Uno desearía ver más jugadores centroamericanos en ese 11 pero bueno, es predominante, digamos, el poderío mexicano y estadounidense. En especial, aquí yo veo mucha influencia en ese
0: 11 en el tema Liga de Campeones de CONCACAF, ¿verdad? que ver cómo le va a ir a, a este eh, Bradley Wright Phillips, que tuvo una temporada de Liga de Campeones anterior muy buena y esta vez, pues, vuelve a tener la oportunidad en la Liga de Campeones de CONCACAF. Hijo de una leyenda del Arsenal de Inglaterra, Ian Wright. Para los que no lo recuerdan, tal vez los más jóvenes no, no lo tienen ahí en, en su radar. Ian Wright, un delantero espectacular que tuvo el Arsenal. Y Bradley Wright Phillips, es uno de sus hijos, también tuvo eh, otro hijo que estuvo también en fútbol profesional, Sean Wright Phillips lo recordarán en el Manchester City. Lo recordamos
1: y Wright Phillips tendrá participación, como se lo indica, contra el Pantoja en octavos de final también en esa serie inicial a finales de, a ver, del 19 al 28 de febrero New York Red Bulls contra Pantoja que si bien no hay norte no hay centroamericanos allí, si sí hablaremos de, esa, de los en resultados serie. de por qué, si el Maratón pasa efectivamente jugaría con el ganador de esa serie. Bueno, y ya para cerrar el podcast. En el 11 ideal femenino. No vamos a hablar de nada de eso. Porque no hay ninguna centroamericana ahí. Porque bueno, la única que digamos merecería. Por resultados estar allí. Es eh, la panameña, la portera Bailey. Pero desgraciadamente la selección no le fue muy bien. Y por supuesto que eh, teniendo a Alex Morgan ahí. Perdón, a Alisa Naer. A ella fue la que nombraron como mejor portera del once ideal. El resto son puras mexicanas y estadounidenses, una canadiense y una
0: jamaicana y para de contar. Y ninguniano, digamos, de la participación al menos verdad, en el once ideal de Shirley Cruz, que al menos obtuvo un campeonato en China. Sabemos que ya no está tal vez en la élite del fútbol femenino, pero para mí sigue siendo una referente del, del fútbol centroamericano y todavía compitiendo a un buen nivel en la liga china.
1: Claro, ahí también pesa mucho quién clasificó al Mundial, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el asunto también, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentable la circunstancia de este 11 ideal para el fútbol femenino en Centroamérica, pero es la realidad que tenemos. Esperemos que esta situación mejore, igual en el masculino, ¿verdad? Desearíamos ver a más centroamericanos allí y por supuesto que mucho pasa por el rendimiento que tengan nuestros clubes, en esta próxima Liga de Campeones de la Concacaf. ...Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, Jonathan, este fue el episodio 58. Me parece que es como lo que hicimos hoy fue hablar de, de lo en, que nos espera introducción, este de lo 2019. que nos, exactamente lo que nos espera este 2019. Esos que escucharon hoy son los temas que nosotros tocaremos mucho en profundidad acá en, en Foodcast para este año. Así que muchas gracias por eh, su sintonía. Esperemos que nos, eh, nos den like ahí en, en el Facebook que también nos hagan comentarios en Twitter o también en Facebook, en la cuenta Cr Recuerden que estamos también con el tema de los relatos sobre el club de sus amores. Así que si usted de la Alianza, si usted del Comunicaciones, del Tauro, de cualquier club de Centroamérica, ya sea de Primera, Segunda División, y quiere compartir con el resto de centroamericanos cuál es su club, cuál es su estadio, sus colores, su pasión, Puede hacerlo eh, con nosotros en este espacio, así que considéralo como propio y contáctenos vía Facebook, vía Twitter para ese efecto. Eh, agradecerles mucho la sintonía y en nombre de Jonathan Corrales se despide José Soro. Los esperamos en el episodio 59 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.